0: Zdravím všechny posluchače ohlasů naživo. Dnešním hostem je Adam Svoboda, který má na starosti scénu na palouku na festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích. Zároveň byl nedávna produkčním Pražské kavárny Potrvá. Palouk Potrvá letoslaví 10 let a je taky posledním ročníkem, kdy je Adam dramaturgem. Ahoj Adame. Ahoj. Tak začneme tím, jak to teď vypadá na palouku. Jste připraveni na letošní ročník?
1: Já, já nevím, já tam nejsem teď, ale... Předpokládám, že všichni nechali práce, aby se mohli dívat na tenhle stream a pak se mi posmívat za to, jak tady budu trapný. Ale myslím, že to dneska to musíme dostavit. No. Stavíme bar, stavíme stage. Jako vždycky, tak jsme tady po desátým.
0: Vždycky jezdíte ve středu?
1: Vždycky jezdíme ve středu. Jednou jsme přijeli v úterý a před pár lety, protože nám někdo napsal právě nějaký návštěvník festivalu dlouholetý, že by si tady chtěli udělat svatbu tak si tu svatbu udělali ve středu u nás na Palouku, takže jsme přijeli vodem dřív a měli jsme tam ve středu svatbu. To bylo super. Doufám, že jsou ještě spolu doufám, že tady jsou.
0: Jsou, ale jezdí každý rok, nebo no. myslím si, že zase přijedu. Já bych se teď vrátila úplně na začátek. A zajímalo by mě, jak se k organizování Palouku dostal a jak ten nápad vůbec jako vznikl.
1: Uh, tak my jsme tady po desátý, ten první rok, já jsem jenom čepoval pivo. Uh-huh. Uh, už jsme tam byli jako spotřeba. vlastně úplně nevím, jak jsme se k tomu dostali já vím, že před náma tam byl nějaký jako techno party stan a vlastně nevím, proč skončil a proč jsme se tam k tomu dostali my ale uh, byli jsme úplně bez programu fakt jsme jenom mohli mít otevřeno dlouho a měli jsme bar a bylo to naprat, protože k nám samozřejmě nikdo nechodil protože jen tak se vydrápat na ten kopec kvůli tomu, aby si člověk dal pivo když se může dát tady, tak tak si pamatuju, jak jsme tam už trochu opilí a smutný seděli v neděli na konci festivalu, jak to udělat jinak. Ještě tehdy jsme tam seděli s kachnou a vymýšleli jsme, co teda jako s tím, aby k nám ty lidi chodili. A tak jsme se rozhodli, že zkusíme udělat nějaký mikroskopický program na ten další ročník, což jsme udělali. Zafungovalo to a pak už se to jenom rozrůstalo.
0: Mohl bys mi popsat, jak ten mikroskopický ročník zhruba vypadal oproti tomu, jak to vypadá teďka?
1: jo, to, jestli to jestli si na to vzpomenu ještě. Já si myslím, že jsme měli tak jako tři, maximálně tři body programu denně. Mm-hmm. A jak jsme se snažili lidi na, na, nalákat jakože na DJ, ale vlastně nevím, jestli DJ neznamenal, že jsem tam seděl já nebo Petr Vácha s notebookem a pouštili jsme písničky. Uh, myslím, že jsme tam měli jako tak tři divadla za festival třeba pět kapel, něco takového. Mm-hmm. Jako hodně malý, hodně levný věci, protože jsme to tehdy táhli celý vlastně jenom z toho, co jsme vydělali na baru, tak takhle si myslím, že nějak vypadal. Divadlo dno tam vlastně bylo. Byl tam Jirka Jelínek z Fagy a to jsme zjistili, že to mega funguje, protože na fagi přišlo asi 400 lidí a to jsme byli úplně v šoku. Tak ten, tam byl hnedka ten druhý ročník. No.
0: Takže postupně, no předpokládám, že postupně ty věci přibývaly Postupem jo, postupně času. ty
1: věci přibývaly taky, zároveň přibývaly jako náklady samozřejmě za ten program. Víc zvuku, víc světel, větší honoráře. No, tak pak jsme se domluvili s Unigezem, že nás vlastně začnou podporovat, taky ta podpora byla nějak jako uměrná tomu programu a myslím si, že od nich dostáváme dost na to, aby jsme ten program mohli udělat jako za nás super a jako tu další část si samozřejmě platíme sami z toho baru, protože se u nás prostě popíjí, no. uh,
0: Teď jsi mluvil o programu, takže mě zajímá, jak bys vaši scénu charakterizoval a na co se zaměřil teďka prostě, kdybychom mě měl popsat, pro koho je ten festival určený a jak jsou...
1: Pro koho je festival, nebo ten, ta naše scéna? Ta vaše scéna, ta, na ta naše scéna, scéna sorry. Uh, No, tak my furt uh, jsme trochu low budget, uh, mm-hmm. Takže si nemůžeme dovolit úplně velký jména, což mi se ani nehodilo, protože ty velký jména mají hrát tady prostě v Letňáku nebo tady prostě v těch pozdějších hodinách na Panským dvoře. My se spíš zaměřujeme na nějakou jako mladší alternativní scénu, hudební. Snažím, nebo já se snažím jako bývalý student Damu tam dotáhnout nějaké jako svoje kontakty, Uh, právě jako třeba z katedry alternativního lodkovýho hredství z Damu, jako co se týče divadla. Uh, a vždycky se snažíme, aby každý ten den tam byla nějaká jako pecka trochu hudební, ten jako headliner, který samozřejmě nemůže konkurovat tomu, co je tady dole, ani nechceme. Vždycky jsme domluvení, takže nebo snažíme se, aby to bylo tak, že když třeba my máme nějakou jako elektrověc, tak aby tady bylo spíš něco rokovýho a naopak, aby jsme si vzájemně nebrali to publikum. No, takže tak.
0: Báječný. Uh, Kustraty
1: zaj- DJové vlastně každý den. No. Promiň.
0: <laughs> Jak interprety vybíráš? Ty si říkal, že jsi dotáhle někoho z damu, případně nějaký svoje známý, ale zajímá mě, co jsou tvoje kritéria pro to, aby kapela mohla hrát na palouku? Už jsi zmínil i to, že bude, že bude nejspíš menší, že to nebude úplně jako nejslavnější slovo na svě- kapela na světě. A pak mě ještě zajímá, jestli ten program děláš sám, anebo ti někdo pomáhá.
1: Uh, jak, jak byl ten začátek ty Jak
0: interprety vybíráš? Jo, uh,
1: no, tak samozřejmě, přesně jako bohužel důležitý kritérium, je, kolik to bude stát, uh, protože já jsem na začátku hodně jsem se snažil jako, jako šetřit a ty kapely přemlouvat, aby prostě mi dali slevu a tak dále. Pak jsem zjistil, že když se tím třeba někdo živí, tak to není úplně fér mě, takže se snažím ty hlodáře dávat samozřejmě jako nejnižší možný, ale tak, aby to bylo jako fair. Takže tohle je jedno kritérium, Druhý kritérium je, aby se mně to zdálo super a e, třetí kritérium je asi, jestli to má nějaký dosah nebo nějaký potenciál. No. Sice to třeba v tuhle chvíli není ta nejznámější kapela na světě, ale za, říkám si vždycky, že za pár let by to mohla být aspoň nejznámější kapela v jeho moravském kraji. Uh-huh. <laughs> jako když třeba u nás hráli Ghost of view před pár lety uh-huh. a nikdo o nich vlastně moc nevěděl, tak za pár let hráli vlastně tady dole a stala se z ní vlastně celá velká kapela, takže... Tak jako scouting nebo nějak No a jestli to skládám sám, úplně na začátku jsem to dělal já s Petrem Báchou, což je majitel potrvá, pak jsem to většinu těch let dělal sám a letos mi s tím pomáhá kamarádka Teresa Kolečkářová, takže jsme to vybírali společně nějak.
0: Z deseti let palouku když byl teda ten první rok za barem, a zbytek jste teda dělal, dobře. Na co vzpomínáš jako na největší highlighty, prostě největší pecky, která vystoupení pro tebe byla fakt výjimečná?
1: Tak já miluju Kale, to je pro mě úplně jako nejlepší česká kapela, miluji je dva. Teď mi hmm. narodilo dítě, jsou úplně, to jsou úplně nejlepší lidi prostě. Ty u mě hráli dvakrát nebo třikrát. Já, tady je takový pravidlo, že ty kapely neměly hrát moc často jako tak u nich jsem vždycky udělal výjimku. Takže kale jsou pro mě jako skvělý. Tomáš Palucha, který snad se to podaří. Asi na po 20. protože jsem se s klukama domluval už fakt jako, nevím, 15krát určitě to bylo a vždycky to kikslo na něčem, že si někdo vykloubil koleno, píchly gumu na dálnici nebo něco. Takže Tomáš Palucha je další jako pro mě highlight a doufám, že to i letos bude super a že se to mi stane. No a taková taková ta večírková věc, to byly vždycky mutanti u nás. To to dokonce před pár lety jsem se rozhodl, že že byli dvakrát za sebou a že po třetí nebudou. A pak mi, kdo si píše na Facebooku, pomalu, co si to dovoluju, že tam v neděli nebudou hrát mutanti, tak tam hráli znova.
0: To bylo hezký tenkrát.
1: Jo, jo, to se mi přemluvilo.
0: Máš... Tohle je taková trošku úsměvná historka, ale máš nějaké ještě další úsměvné historky z natáčení nebo něco, čemu se jako fakt po letech, letech smějíš, co se prostě na palouku stalo a co tě jako dokáží vždycky pobavit.
1: Já nevím, to jsou spíš takový bizáre, jako před rokem nám tam někdo dělal breakdance a točil se na hlavě v deseticentimetrový louži Bahna před dvěma lety se díky pár damákům cel, celý to šapito zulo bod, včetně DJ, který si kvůli tomu ucvakl uh, poslední článek prstu na noze. Uh, jako úplně, že bych se, jako já se tam samozřejmě dneska zasměju, tak jako uh, zle trošku, ale úplně jako, že bychom se chlámali při vzpomínce na to, to asi, jako, asi ne. Ono je to celý takový jako, jako u- uvolněný a usměvný.
0: Uh-huh. A naopak? Co bys řekl, že je fakt náročný a těžký na práci produkčního?
1: No na práci produkčního je toho náročný a těžký jako spoustu, ale jako tady tady mě je vždycky líto, když prostě je tam někdo, kdo to trochu přepísk s, s, s čímkoliv a chová se prostě jako podivně a ošahává lidi a je prostě takový, jaký by být neměl, tak, tak takovýhle lidi mě trochu štvou, ale jinak je náročný to postavit samozřejmě a úplně nejnáročnější je to v pondělí ráno po jedné hodině spánku to zbourat a, a, a vody zase pryč. No. Tak, tak to je nejnáročnější, co se týče té tý produkce tady asi. Pak samozřejmě takový ty průšvy, kdy jsem si třeba špatně přečetl Rider a teď mi tam něco chybí a na poslední chvíli objíždím Boskovice a scháním dva odposlechy nebo něco takového. Mm-hmm.
0: Stíháš sám něco dalšího z festivalu, jako teďka z toho celého festivalu, nebo prostě jsi na nahoře a dolů si odběhneš tak jako maximálně pro langoš?
1: Já si odběhnu do sprchy každý den, mm-hmm. pak si jdu dát kafe do takové motýlí kavárny a pak si jdu toho langoše a pak do většinou zase nahoru. Já přemýšlím, já si myslím, že jsem nikdy na ničem nebyl za těch deset let. Nikdy. 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 Nebo tak jako třeba na pět minut. Mm-hmm. Ale tak mě jako ty, ty představení, které jsou během dne, tak ty já prostě jako nestíhám, protože většinou připravujeme něco jako u nás. No a večer, když by byly ty kapely, které mě zajímají, tak já se musím starat o ty kapely, které mám nahoře, bohužel letos. Ale jsem si řekl, že prostě, když jsme na to dva, tak si to tady víc obejdu a půjdu dokonce i na prohlídku města. Protože já jsem v Boskovicích byl poprvé už asi před 15 lety, protože moje máma tady, žije kousek. A nikdy jsem na té prohlídce nebyl. Tak letos půjdu. Jo, kecám, jednou jsem byl. Před dvěma lety jsem byl na té divadelní bojovce, kterou dělali o 20 000 hůl pod mořem, tak to jsme Aha. si prošli generálku. Ale to bylo ještě ve středu, totiž. Tak proto. Tak na tom jsem byl. No,
0: no takže tady na festivalu se jako moc nepodíval jinam než k sobě na palouk. Tak mě zajímá ještě, jestli je nějaký večírek nebo festival který si jako nenecháš ujít, nebo který je pro tebe nějakým ideálem toho, jak by festival měl prostě vypadat, ať už to se týče výběru a nebo organizace.
1: Je, no ale to, že jsem tady na ničem nebyl, neznamená, že mi tenhle ten festival nepřijde jako skvěle, jo. To uh, já naopak mně to přijde jako jeden z hrozně málo možná jako, jako jediný nebo v tom ohledu nejlepší festival, který jako zapadne do toho, do toho města, jo. Mm-hmm. Uh, přijde mi, že ty scény, které tady jsou, jak jsou rozmístěny jsou jako, jako výborný, ten program mi přijde jako, jako skvělý, Přijde mi, že to je jako opravdu multižánový festival. Samozřejmě, že všichni jezdí kvůli hudbě na ty festivaly, jo, ale tady se jako nezapomíná jako tady strašného čtení filmů, je tady jako velký procento divadel a Bohu, jako to je jenom, že já jsem nestil na nic jiné, znamená, že jo, mě tohleto, jako, já jsem pojedu příští rok, když to nebudu dělat, jo, ale tak v tomto ohledu mi přijdou ty boskovice skvělý.
0: Mm-hmm.
1: Uh, přijde mi skvělá besera u Big Beatu, bohužel jsem na ní nikdy nebyl, ale i, uh, i tím, jak jako komunikuje na venek, uh, jaký mají lineup, uh, v jakém je to místě, jak se vlastně k tomu místu chová, jak se chovají k těm místním tak jaký tým to dělá vlastně, tak, tak to, to, to mi přijde fajn. Jak já, já nevím, já už jsem dlouho, jsem dřív jezdil na Colors of Ostrava a tam už nepojedu nikdy protože to sponzoruje někdo, koho nemám rád úplně. A, a jinak moc nevím, no, jako, já pak jezdím na filmové festivaly, ale tak to je něco trochu jiného. No.
0: Takhle mi to úplně stačí, jak jsme to povykládal. Tak se zase vrátíme trošku na palouk. Ty interprety, které zvete, jsou často z, alter, jako z nějaké alternativní scény. A tak mě zajímá, jak moc velký zájem o tyto interprety je. A pak ty už jsi na to trošku narazil, že Unitě z vás nějakým způsobem sponzoruje nebo přispívá vám a, a na palouku vstupné není. A pokud jim tak to tak bylo vždycky, tak mě zajímá, jak to funguje. A pokud to není nějaký úplně extra interní info, tak mě zajímá, jestli. Jestli prostě si na sebe vyděláte nějak tak...
1: Uh, Jak to zhruba je? Jako do Prahy se většinou vracíme v nějakých jako lehce kladnějších černých číslech, dejme tomu.
0: Uh-huh. My sem
1: nejezdíme úplně kvůli nějakému jako, jako vydělku nebo jako my jsme samozřejmě... Um, kavárna potrvá je SRO, je to můj podnikatelský subjekt, který má samozřejmě za cíl vydělávat peníze, ale to není ten důvod, proč sem jezdíme. Kdybychom tady chtěli vydělávat peníze, tak sem buď to nejedem, nebo to bude dělat jinak. Uh-huh. Uh-huh. Uh, a je to pravda, Unichest nám přispívá na ten program ne úplně jako malou částku, poměrově k tomu, uh, co do toho vrážíme my a zároveň nám dává nějaký jako support pro produkčně, technický, uh, co se týče jako těch tojek, vody, elektřiny atd. a tak dále. A když cokoliv potřebujeme, tak nám to tam rádi přivezou.
0: Uh-huh.
1: Hezky se k nám chovají.
0: <laughs> Krásný. Uh, jde o poslední ročník, který děláš ty mm-hmm. Takže se chci zeptat, jestli je v něčem speciální nebo speciálnější, než bývaly ty minulé.
1: No já jsem doufala, že budu míní mí stavět a míní nosit. Mm-hmm. Tak v tom jsem doufal, že bude speciální. Není. Jinak myslím, že, že ne, jako my, ani ani jako nebyl nějak důvod to dělat... Jako já doufám, že sem pojedeme i příští rok a i když mm-hmm. tu dramaturgii bude po mně dělat někdo jiný, bude dělat dělat pravděpodobně Libor Palucha, který to za mě vzal i v potrvá. Mm-hmm. Uh, myslím si, že to bude ještě lepší. takže není důvod nějak to... jako, to není, jako si nepotrpíme nějakou nostalgii. Nebo... Já myslím, že to bude super. Doufám, že to bude super. Má být s trochu hnusně, ale uvidíme.
0: Uh, co budeš dělat, když... Končíš potrvá i na palouku? Jo,
1: já teďka dělám uh, pražský kvadrienále. Dělám vedoucího produkce tam.
0: Vysvětlíš trošku, co to je? Uh,
1: pražský kvadrienále je... Jestli víš, co je třeba bienále v Benátka, mm-hmm. tak to je jako, jako, každý dva roky obrovská výstava konceptuální umění, tak pražský kvadrienál je... Uh, Něco obdobného, je to zaměření na scenografii a divadelní architekturu, je to jednou za čtyři roky, kvadrénál, jasně. A je to jako největší akce svého druhu jako na světě, takže to jsou hlavně jako výstavy a nějaký jako doprovodný akce. Před dvěma lety to bylo na výstavě za dva roky. To bude v Pražské tržnici.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nebude se ti po tvojí práci v Potrvá stýskat?
1: No já jsem si myslel, že ne, že si o to hrát odpočinu, protože já mám teďka s- svůj kancelář, ve 32 letech mám poprvé svůj kancelář a svůj stolní počítač tam, tak jsem se na to docela těšil, ale, ale jo, bude mi to chybět, no já už jako přemýšlím, co já mám zpoň nějaký jako jiný projekty, ale jak, jako tu, tu, že mě ta dramaturgie baví takováhle jako festivalová, jsem, teďka jsem to dělal na filmu před 14 dnama, tak doufám, že občas si něco takového jako dám, no. ale už to asi ned- nedokážu dělat nějak pravidelně, kontinuálně další dobu. No.
0: Jak bys svoje působení v potrvá zhodnotil? Co ti to dalo a co ti to vzalo?
1: No, dalo mi to strašně moc, jako, jako hrozně. Já jsem předtím s tím moc zkušeností neměl, jsem chvíli dělal na PR oddělení v jedné firmě a to byla vlastně moje jediná, kvalifikace pro to, kromě toho, že, teda, že jsem půl roku potrvá, čepoval to pivu mm-hmm. v Praze. A, takže mě to vlastně naučilo úplně všechno. Já si myslím, že díky tomu jsem se pak dostal na damu, na produkci a to byl jako start kariéry. Mm-hmm. No.
0: A, takže v kulturní sféře zůstáváš a mě by ještě zajímalo, a to je taky moje poslední otázka, mm-hmm. co pro tebe kultura znamená jako taková? A... <laughs> To je to takový, jako... filozofický teda, no. Jo, tam to byla ta závodná otázka, teda, v tom případě. A co tě z kultury zajímá, to už jsem vlastně říkal, jakou, jakou si myslíš, že by měla kultura mít roli? Nebo jakou má roli? Jakou má roli pro tebe? Takže co pro tebe znamená a jakou má roli?
1: Pro mě má stejnou, nebo má stejnou roli v každodenním životě, jako, jaká, jako nevím, jako ekonomie, jako jakýkoliv jiný věci. Je to prostě součást toho života, měla by to být součást života každého člověka, no, aspoň v nějaký malý míře, protože to jako pomáhá těm lidem mentálně, trochu jim to rozšiřuje obzory a i když je to jako urážlivý, jak se o tom mluví, jako o nějaký volnočasový aktivitě, tak je to, je to nějakým způsobem volnočasová aktivita, která je ale pro to, toho člověka hrozně prospěšná a důležitá, no, jakože se bez toho nedá být úplně, ale já moc nejsem na tyhle... <zap> filozofický. Pardon, teď jsem určitě plásný, teď se mě tam smějí nahoře.
0: Já myslím, že jsou píšní určitě. No. Tak jo, to bude za mě všechno, takže ti moc krát děkuji za rozbor, Adame.
1: Jo, já děkuji za pozvání. Tak jo, tak se na vás budu těšit tam nahoře u nás. Já se taky budu těšit. Ahoj.
0: Ahoj.